0: Cześć, witajcie, Justyna Chmiel, Pani Dula, jesteście w Dulowych Rozmowach, dzisiaj moim gościem jest mama psycholog Urszula Owczar. Ula, powiedz coś więcej o sobie. Tak,
1: jestem psychologiem, zajmuję się okołoporodowymi sprawami, więc nazywam się psychologiem okołoporodowym, jestem także dulą i oprócz tego mamą trójki maluchów, lat prawie 6, cztery i półtora jestem żoną. Pracuję głównie z rodzicami właściwie od, można powiedzieć, od poczęcia do tego czasu po porodzie, który jest zdefiniowany różnie, bo mam też mamy starszych dzieci. Można mnie znaleźć też w internecie, tak jak powiedziałaś, mama psycholog, to jest, to jest moja internetowa nazwa, także trochę tych działań porodowych się tam znajduje.
0: Dzisiaj chcieliśmy z, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o lękach, tak? Mhm. ponieważ lęki towarzyszą nam w różnych dziedzinach naszego życia. My skupimy się tutaj na tym czasie, kiedy zostajemy rodzicami, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy rodzicami. Mhm. Jak, jak, jak ty masz tutaj doświadczenie? Z jakimi lękami się spotykasz jako psycholog, jako bóla? Mhm. Głównie spotykam się z nimi jako
1: psycholog w gabinecie. Często zgłaszają się do mnie głównie mamy, które boją się porodu, a nawet takie, które boją się w ogóle zejść w ciąży, bo ciąża mają jakiś taki obraz ciąży, który pokazuje, że no, nie jest to czas najlepszy i że wiąże się z dużymi trudnościami. Generalnie powiedzmy zły obraz ciąży i boją się w ciąży zejść i nieraz pytają mnie po prostu nawet o radę, tak? czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby tą mamą zostać, żeby w ciąży być. Kiedy już są w ciąży kobiety, to pytają mnie właśnie o to, jak się przygotować do porodu, żeby się go nie bać, bo czasami jest to lęk na tyle paraliżujący, że po prostu wręcz spać nie mogą. Później, kiedy już jest po porodzie, no to często pojawia się lęk o to, czy stan emocjonalny, który jest po porodzie, to jest norma czy nie. Często się tak dzieje, kiedy mamy baby blues, kiedy mamy początki depresji, płodowej, ale nie zawsze. Te lęki o to, czy jest się dobrą mamą, dobrym tatą też, one się pojawiają bardzo często i mam wrażenie, że u zdrowomyślących ludzi one po prostu chociaż przez moment się przewijają, no bo każdy się zastanawia nad swoim postępowaniem po prostu, tak? czy robi wszystko tak, żeby dziecko było bezpieczne pod, pod jego opieką.
0: no właśnie, dokładnie a chcę zapytać o jeszcze jedno ponieważ jesteś tutaj też Dulą no masz takie zderzenie, prawda, pracując jako Dula pracując jako psycholog ja z mojej strony jeśli jeśli o moją pracę chodzi Duli to też spotkam się z tym o czym ty mówisz, prawda, czyli że rodzice obawiają się tego że że nie będą dobrymi rodzicami, że sobie w porodzie nie poradzą, tak, że Taka duża odpowiedzialność na nich, prawda, będziecie mieli. Mm-hmm. Wiesz, i to, to jest tak od takich małych rzeczy czasami, czyli nie, nie będę umiał przebrać dziecka, po takie, wiesz, już takie duże, nie? Jaką zapewnię mu przyszłość, tak? tak. Jak ja tak skoro mam jeden pokój albo, albo nie wiem, robię sobie listę tych wszystkich rzeczy wiesz, w internecie, które powinienem mieć i się okazuje, że muszę mm-hmm. najmniej nie mam tego, tak? Mm-hmm wiesz, decydować się na dziecko. No i tutaj, powracając jakby do tego rozgraniczenia duli i psychologii, jak, jak Ci się udaje to łączyć? Czy ta druga rola psychologa przeszkadza Ci w tym, czy wręcz przeciwnie, czy pomaga? Ważne jest dla mnie w pracy, żeby
1: umieć rozdzielić te role, bo jednak nie jest to ten sam zawód. To są dwie różne tak naprawdę ścieżki zawodowe, chociaż dotyczą czasu porodowego i potrafią sobie pomóc, ale trzeba umieć to wykorzystywać i, i właśnie umieć rozdzielić. Także ja swoim klientom, pacjentom mówię w, w tym momencie, czy zajmujemy się psychologią, czy zajmujemy się tym, co oferuje psycholog, czy tym, co, co, czego potrzebujecie od duli. Jeśli chodzi o moje dulowanie, to ono głównie się sprowadza ostatnio zwłaszcza do tego okresu po porodzie do takiego siostrzanego wsparcia, na zasadzie przyjadę, tak, pobędę z tobą, właśnie, tak, kocham ten twój kubeczek, jest po prostu wspaniały i on, on też fajnie oddaje to, to, o co chodzi w budowaniu, to sama o tym wiesz, pewnie najlepiej, że to jest właśnie takie, taka siostrzana troska i takie bycie z kobietą, uznanie jej po porodzie, tak, uznanie, tak, jesteś teraz w gronie mam, ja jestem też mamą, ja ciebie w tym gronie uznaję, dołączyłaś do nas, tak, Jestem przy Tobie i wspieram Ciebie. To jest to. Jest to. I często mam tak, że, że do moich bliskich kobiet w ten sposób przyjeżdżam, tak? do, do osób, które, które z nami. W tym momencie często przestaję być psychologiem, który, który diagnozuje, który, który udziela takiego fachowego wsparcia, tylko właśnie wtedy... Wtedy duluje. Tak samo bywa też w ciąży, tak? kiedy właśnie e, kobiety potrzebują takiego, e, właśnie wsparcia innej kobiety na zasadzie zapytania też, jak się czujesz, jak ci z tym, jakie masz właśnie obawy. To to jest często właśnie takie, powiedzmy, około dulowe. E, kurs na, na dulę mi się przydaje też w pracy psychologa, mhm. e, bo po prostu też jakby szerzej pokazuje, co kobieta i cała rodzina może odczuwać. Co może przeżywać i jak można sobie z tym wszystkim radzić, ale tak jak mówię, rola psychologa to jest trochę co innego.
0: Dokładnie. Ja tutaj ze swojej strony, jakby mogę Wam powiedzieć, że często jest tak, że jakby moje kompetencje już przekracza pewna sytuacja. Tak? Wtedy bardzo chętnie odsyłam czy do, do psychiatry, czy do psychologa, bo, bo ja nie jestem odrobienia terapii, tak? Ja jestem od mhm. od dorzenia, czy na pewnych rzeczy, wysłuchania, kobiecie takiego, wiecie, otoczenia i troską, prawda? Natomiast tak. jeśli y, widzę, że coś jest w relacji z małą, tak? to kobiety często o tym mówią. Wiesz, moja mama, i ona, ja się czuję wtedy jak mała dziewczynka, tak? I ona mnie wtedy stresuje, tak? Więc y, tutaj już to nie jest moja rola, żeby, y, żeby y, robić terapię rodzinie, prawda? Wtedy to już jest głębsza rzecz i mhm. trzeba pamiętać, kiedy do psychiatry, kiedy do psychologa
1: ja często zachęcam do tego, że jeśli są to kłopoty, które nas niepokoją, ale nie jest to jakoś, nie wiem, przerażające, tak, czyli jeśli na przykład są, są po porodzie, lęki najczęściej, albo na, nawet w ciąży, um, zawsze zachęcam, żeby po prostu skorzystać z pomocy psychologa, który, który zdiagnozuje, który zobaczy i po prostu najwyżej też odeślę do psychiatry. Jeśli są to kłopoty, które bardzo mocno wpływają na funkcjonowanie i bardzo mocno je utrudniają, to można się bezpośrednio umówić do do psychiatry też, na przykład jeśli lęk, który który dotyka kobietę, czy rodzinę, bo to jest też tak, że przecież partnerzy, ojcowie też w tym okresie okołoporodowym są narażeni na różnego rodzaju stresory, no to jeśli ten, ten lęk ich dotyka na tyle mocno, że po prostu to funkcjonowanie jest utrudnione, to znaczy sen, tak, na przykład jest, są trudności ze snem, są trudności z, z, z takim normalnym, nie wiem, wyjściem gdzieś, bo czegoś się boimy, e, trudności z, z tym, żeby podjąć jakieś działania, żeby się, żeby nawet zjeść, cokolwiek, bo apetyt jest gorszy, to też możemy tak. jak najbardziej już w tym momencie się, poza rozmową z psychologiem umówić się też do, do psychiatry. Chciałabym też od razu, bo mówiłaś też o terapii, jeśli mogę tutaj jeszcze pokontynuować, że też mamy trochę kłopotów w tym naszym środowisku z nazewnictwem, bo psycholog jako takiej psychoterapii Robić nie może, bo nie jest psychoterapeutą, to jest osobny zawód, natomiast takie okołoterapeutyczne rzeczy w drobnych, powiedzmy, kłopotach jesteśmy w stanie tutaj zapewnić. Ja na przykład pracuję pod superwizją, to oznacza, że jeśli przychodzą do mnie mamy z kłopotami różnego rodzaju, to ja tę swoją pracę też poddaję pod ocenę i prowadzi mi też superwizorka, która, która też podpowiada jakby, w jaki sposób mam pracować, więc też taki rodzaj terapii jest, jest bezpieczny, nawet jeśli nie będąc tutaj psychoterapeutką. Także no to też chciałbym, żeby rodzice zwracali uwagi, do kogo, do kogo idą, tak? Czy oni idą do kogoś, kto się nazwie terapeutą i właściwie nie wiadomo, kto to jest, czy
0: to jest ktoś, kto ma na to po
1: prostu papiery.
0: Mm-hmm. No też trzeba trafić jakby na swoją osobę, prawda? Jeżeli z jakiegoś... czujemy dyskomfort u danego terapeuty czy jakiegoś psychologa, to może to nie jest ta osoba, może gdzieś tam potrzeba kogoś innego y, poszukać, tak? Myślę, że wachasz jest szeroki. Ale Ula, no. ja muszę powrócić do tych lęków, ponieważ mhm. wydaje się, że my w ogóle jesteśmy w rodzicielstwie bardzo zalęknieni i świat nam tego nie ułatwia, prawda? Tak ja, no. się dokłada. Chociażby teraz ta obecna sytuacja, którą mamy w pandemii, tak? Okay. Wiesz, czy będę mogła pojechać razem z moim mężem czy partnerem do porodu, tak? Jak, jak to będzie, tak? Czy będzie mógł kangurować, jeśli jest cesarskie cięcie? Mhm. W swojej pracy no, mogłabyś, nie wiem, coś poradzić, czy pójdę z tym pewnie spotykasz? Na um, okres pandemii i
1: cała ta sytuacja z koronawirusem mocno uderzył tak naprawdę we wszystkich. I, um, ja miałam dużo zgłoszeń w tym czasie nie tylko od mam, ale generalnie od ludzi, którzy, którzy po prostu dzwonili z prośbą o pomoc, bo, bo po prostu no, hmm. poziom lęku, poziom e, zaburzeń nastroju po prostu bo to nie wzrósł u, u całego społeczeństwa. Tak? Hmm. Um, I e, fakt, że dotknął on też rodziców, no bo mocno to się wszystko poograniczało, te prawa, które, które normalnie mieli, które dużo im e, dawały. Myślę, że przede wszystkim w tej sytuacji warto opierać się na faktach, tak? czyli e, zobaczyć, m, co my tak naprawdę możemy, bo lęki mają to do siebie, że często są obrazami niestworzonych rzeczy, że nie wiadomo, jak to źle będzie, że nie wiadomo, e, właściwie to my już w głowie wiemy, że na pewno będzie źle, tak? że na pewno pójdę rodzić sama, że na pewno nie będę miała wsparcia, że mnie rozdzielą z dzieckiem. E, tymczasem prawdopodobieństwo też swoje robi tutaj, tak, bo bo to może, być może, może się zdarzyć, ale wcale nie musi i my już teraz się boimy, myśląc o przyszłości, której tak naprawdę nie znamy, także przede wszystkim skupienie się na faktach, czyli co wiem na tu i teraz, to jest takie sprowadzające na ziemię. Tak, 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 po prostu tego, co na ten czas jest, tak. Tak, tak, tak. Racjonalizacja, ale też, tak jak mówię, nie opieranie się na swoich domysłach i wizjach przyszłości, bo nikt z nas przyszłości po prostu nie zna i szkoda swojego zdrowia, żeby przejmować się czymś, co jest niepewne. Jeśli są fakty, które mówią o tym, że przyszłość może być nie taka, jak byśmy chcieli, to wtedy, jeśli nie możemy zmienić, to warto się skupić na tym, co my możemy zrobić w tej sytuacji. No mhm. czasami sytuacji się zmienić nie da, nie? To tak samo pewnie ty wiesz, yy, spotykasz nie u siebie w pracy, jak idziesz do porodu i okazuje się, że ten poród no, niekoniecznie jest taki wymarzony, jakby się chciało. Na przykład kończy się cesarką, gdzie kobieta chciała rodzić siłami natury. Nie? No to wtedy co w tej sytuacji ja mogę zrobić, żeby czuć się komfortowo.
0: Mhm. Yy, ale wiesz też, yy, zobacz, no, nie wiemy teraz, czy por- bo porody rodzinne na ten czas jeszcze są, prawda? Mhm. Nie wiemy jak, jak to będzie, natomiast wydaje mi się, że dobrze jest się po prostu przygotować na sytuację, taką troszkę sobie w głowie ułożyć, że może być tak, że jednak nie będzie tego partnera, tak. czy tej osoby towarzyszącej. Tak. I taki sobie napisać nawet scenariusz, tak? Użo. Czyli tak uporządkować pewne rzeczy, to też w jakiś sposób nam pomoże. tak? Odpowiednio na przykład. Tak? Tak,
1: to co, to co mówisz jest bardzo ważne, bo też jest, to nie jest panika w tym momencie, że ja teraz zrobię wszystko, żeby tutaj y, się nie bać, ale to jest rzetelne przygotowanie, tak? a jeśli się czujemy przygotowani, to w tym momencie obniżamy sobie stres, bo stres jest wtedy, kiedy czujemy, że sytuacja nas przerasta, czyli że nie mamy odpowiednio dużo zasobów, żeby sobie z tym poradzić, a jak jesteśmy przygotowani, mamy pewien chociaż taki ogólny tak, scenariusz, wydarzenia, no to już jesteśmy w stanie sobie poradzić i czujemy, że mamy tę moc, tak, jesteśmy w stanie mm. nawet poradzić samodzielnie. Ja przygotowałam też swego czasu w pandemii taki film, w którym mówię o tym, jak przygotować się do samodzielnego porodu. Jest tam parę e, tipów, jak to, jak to zrobić. I e, myślę, że ja zresztą w szkołach rodzenia też mówię o tym, że przygotujcie się na dwa scenariusze, także jest mi bardzo bliskie to, co mówisz
0: mi też bo na ten czas wiesz no nie jeżdżę ze swoimi klientami przygotowuję ich przed jakby staram się to mhm. oczywiście tak czyli właśnie poukładać jak to będzie nawet sobie wyobrazić taką sytuację wiesz od momentu jak przekraczamy szpital jak to będzie wyglądało że ten poziom tu się zmniejsza, tak? Bo my się zawsze boimy tego, co nieznane, tak? tak? Tak. Czasami urasta to do rangi w ogóle jakiegoś, jakiegoś kosmosu, a potem się okazuje, że jednak bardzo jakiś fajny personel był. Mm-hmm że położne takie wspierające, że jest też tak dużo takich dobrych opowieści, prawda, tych porodowych,
1: tak? A spotykasz się też z tym, że właśnie w tym czasie kobiety mówią o tym, że będące tam położne i inne kobiety bardzo się
0: wspierają też właśnie, kiedy nie ma tych partnerów? Tak, tak no. właśnie, że jakby stają jeszcze bardziej na wysokości zadania, czyli rozumieją mm. też tą sytuację, tak? Wiesz, okay też zawsze rozmawiając ze swoimi klientkami czy tam twarami, mhm. zawsze ktoś się niepokoi, to po prostu powiedz to. Mhm. Powiedz, nie wiem, nie chcę tej kroplówki, czy czegoś tam, bo się boję. I poproś o nie takie racjonalne, tak? I wtedy nie mhm. będzie decyzje decyzję, bo zupełnie będzie to inaczej. Już ten jeden lek będzie, wiesz, taki obłaskawiony, tak? Jasne. Mhm. Dokładnie dokładnie tak jest. A jeszcze zapytam trochę o ciążę, wiesz, bo ciąża mm. zwłaszcza przy tej końcówce, nie wiesz, często już jak my po tym trzecim miesiącu akceptujemy już to, że jesteśmy w ciągu, mm. tak, już się tak fajny okres zaczyna, no i później bliżej do porodu, tym ja też w szkole rodzenia spotykam, wiesz, pary, które przychodzą, przyszły do szkoły rodzenia, bo się bardzo boją tego, co będzie. Właśnie. Mm-hmm. I tego porodu, no to dobra, milion kredytów urodziło, ja też urodzę, nie? Ale boję się tego, co będzie później, tak? Uh-huh. Jak już ten dalszy etap. Mhm.
1: Uh-huh. No, ja zwykle staram się zaznaczać, że połóg jest takim ważnym momentem mm. i nie tyle pod kątem teraz się też bójcie połogu, no bo skoro się porodu boicie, to, to połogu się bójcie, tym bardziej, bo poród to nie jest koniec. Nie, nie mówię o tym w tym, w tym, w tym znaczeniu, ale zaznaczam, że jest to czas ważny, to znaczy próbuję też, żeby sobie wyobraziły pary kobiety, klientki moje, jak to wszystko może wyglądać i o co należy zadbać w tym czasie. To znaczy, żeby przeznaczyły sobie czas ciążowy na planowanie połogu, aby był to dla nich taki święty, taki królewski czas, kiedy one są tymi królowymi połogu i mają leżeć i pachnieć. Wiadomo, że nie zawsze się to udaje. Jak rodzimy dziecko, które wymaga dużo więcej opieki niż inne, jest takim hajnik baby, tak? Jak jak nagle mąż czy partner musi wrócić od razu do pracy, albo jak mamy starsze dzieci w domu, no to w tym momencie leżeć i pachnieć, to jest taka mrzonka, tak? Ale... Tak, ale właśnie co zrobić w tej sytuacji, jakby, żeby mając to, tą wizję, że, że no okej, okay, dobra, może nie będę do końca mogła leżeć i pachnieć, to co ja mogę zrobić, żeby się też trochę do tego przybliżyć? Jak mogę sobie pomóc? Już zawczasu też właśnie ten scenariusz sobie spróbować zwizualizować, tak? Czy ja mam na przykład w otoczeniu inne kobiety, które są w stanie, nie wiem, te starszaki wziąć na spacer, czy mam w otoczeniu kogoś, kogo mogę wynająć do opieki, czy mogę sobie zgromadzić środki finansowe nawet na to, odkładać sobie, żeby mieć na opiekunkę, czy mogę sobie zrobić mrożonki, tak? Żeby żeby po prostu mieć gotowe obiady, albo mieć już przygotowane po prostu osoby, które, które mi w tym pomogą. Tak? mieć odpowiednie zakupy, to też takie jest przygotowanie, które znowu zmniejsza lęk, bo znowu wzmacnia nam zasoby i wtedy ta sytuacja do pokonania nie wydaje się taka straszna.
0: Wiesz, ja, ja na zajęciach mówię, żeby sobie zrobić tak, jak piszemy plan porodu tak? i tak mniej więcej wiemy, czego chcemy, to żeby sobie spisać taki plan połogu. Super. Wiesz, robimy plan połogu. Kto ma się odwiedzić, kto w którym tygodniu albo kto awaryjnie może nam dupę przynieść, czy nie wiesz, nawet na pół godziny, żebyśmy prysznic wzięły, tak? Nie to, nie wiesz, to jest taki duży komfort, jak ktoś stoi pod prysznicem i, i może naprawdę wiesz, nie spieszyć się, nie można słuchiwać spod, tak. spod tego prysznica, czy już się obudziło, czy nie. Tak, albo, albo wiesz, no, kopać się z otwartymi drzwiami, patrzeć na dziecko i szybko to robić, bo, bo wiemy, to są realne sytuacje z życia mamy. Tak? Tak. Nie, nie chcemy was tutaj przerazić, natomiast jak my jakby wiemy, co nas czeka, to też, to też ten lęk, poziom lęku jest nieco mniejszy, tak? Mhm. Mhm. O jeden lęk. O lęk, taki, czy z moim dzieckiem jest wszystko ok. Mhm. Wiesz, takie szukanie... O matko jedyna trzy minuty na tej stronie miał główkę. To muszę mu teraz przełożyć, bo mam kulać. Albo mm. nie mogę go położyć na brzuszku, bo tam wiesz, śmierć łóżeczkowa, oddycha. Mm. To są rzeczy też, z którymi na pewno się spotykasz, tak? Jak mm. nie nie z, z tymi lękami poradzić? Bo jakby ze sobą, to my sobie poradzimy, mniej lub bardziej, ale wiesz, to chodzi taka osoba to- tą drugą osobę, nie? I tutaj jest uh-huh. dużo rzeczy takich też niezależnych, prawda, od nas, tak? tak. Rodzą się dzieci, wiesz, z jakimiś wyzwaniami rozwojowymi, tak? I wymagają uh-huh. jakieś szczególnej troski, albo wręcz przeciwnie, wszystko jest okej, okay, ale my całe to gdzieś tam szukamy y, y, dziury w całym, jakby to. Uh-huh. Jak tutaj z punktu widzenia twojego to wygląda?
1: Znaczy, jeśli ja widzę mamy, które wszędzie szukają dziury w całym, to to jest dla mnie niepokojące, bo to jest często już oznaka, że te zaburzenia lękowe są obecne. Czyli, że nie mamy do czynienia tylko z takim lękiem takiego świeżaka, który jest pierwszy raz w nowej sytuacji i to jest całkiem oczywiste, że, że trochę się obawia tak? tego, że, że jest to jakaś nowa sytuacja i robi coś po prostu po raz pierwszy. To taki lęk jest naturalny, ale jeśli on się utrzymuje przez dłuższy czas, powiedzmy po tym pierwszym, drugim tygodniu po porodzie, cały czas po prostu kobieta jest skupiona strasznie na tym, że na pewno jest coś nie tak, a te trzy minuty, a tu odlicza, a tu, a tu na pewno coś, coś się zaraz wydarzy, to ja bym już tutaj podejrzewała w tym momencie potrzebę konsultacji z psychologiem, z psychiatrą, bo może się okazać, że, że są to oznaki zadłużeń lękowych, które jak najbardziej nawet w trakcie połogu można, można leczyć i warto je leczyć, żeby po prostu mieć spokój. Czasami lęki są objawami depresji. Mhm. także też jest to coś, czemu warto się przyjrzeć jeśli to mija po tym takim pierwszym szokowym okresie, kiedy stajemy się rodzicami, czy też rodzicami drugiego dziecka, trzeciego czy, czy po prostu w tej nowej sytuacji jaką jest każde rodzicielstwo no to jeśli mija, no to, to, to okej, okay. ale jeśli się utrzymuje dłużej niż ten tydzień, dwa powiedzmy mhm. dwa tygodnie no to wtedy, wtedy już by trzeba było zasięgnąć porady
0: czy jeżeli nasz partner mąż tak zauważa, że my od dwa, dwóch typu zombiaki chodzimy i cały czas tak po prostu jakby trzęsiemy się nad tym maluszkiem, to jest taki niepokojący, prawda, objaw? Tak, tak, tak. Mhm. No, na początku, jeśli, jeśli to,
1: to, to się dzieje, to warto po prostu skonsultować się z, z innymi specjalistami. Jeśli był u nas pediatra, albo my byliśmy u pediatry, tak? albo w szpitalu mówili, że wszystko jest ok, e, albo chodzi do nas położna, która też na bieżąco kontroluje sytuację i jest to też sprawdzona osoba, bo warto też mieć po prostu osobę z polecenia, niekoniecznie z rejonu, no bo, bo teraz już nie ma rejonizacji, więc mamy ten wybór. No to też myślę, że jest tutaj duży, duże bezpośrednia do tego, że możemy czuć się spokojnie, um, wierzę, że, że wiele mam z nas, swoje dzieci i że, że też może wyczuć, tak, że jest coś nie tak, ale jeśli ten lęk przeważa w ciągu dnia, no to zwykle, zwykle jest to taki moment, żeby właśnie się skonsultować. I właśnie to co już o partnerzy też oni często to widzą i też ja mam często tak, że to właśnie partner się do mnie zgłasza, że hej, z moją ukochaną jest coś nie tak i trzeba by tutaj było zajrzeć i, i popatrzeć. I to jest super, ja dziękuję wszystkim Panom, którzy są uważni na swoje partnerki, bo naprawdę robicie dobrą
0: robotę. Już ja miałam kiedyś taką, y, taką sytuację też, y, że y, jak weszłam do domu, a to akurat, akurat na wychowanie, wiedziałam, że na mhm. pani rozpaczył, wiesz, y, otworzyła drzwi taka po prostu... Y, mhm. Tam że mama jak robot chodzi. i zapytałam tego męża tak po prostu, czy wszystko w porządku, to, to, to wiesz, to nie, nie chodziło. I on powiedział, że nie. ona jest dziwna, nie? W sensie, że ona się cały czas kiedy chodzi z dzieckiem, cały czas się bardzo o nie boi niepokojący objaw, tutaj, tutaj rzeczywiście jakby skończyło się to dobrze, bo się okazało, że to jest właśnie już, już taka rozwinięta depresja, która mm. od tego lęku o to dziecko nie dawała jakichś innych objawów, bo ona normalnie jakby spała, z tego, że tam było, wiesz, detektor tętna, tak, wszystko musiało być bezpieczny. Mm-hmm. No, natomiast jak rozmawiałam pół roku później z, z tą mamą, to ona mówiła, że ona miała wrażenie, jak sobie taki kostium, wiesz, i wyszła z tego zalęknionego ciała że ona uh-huh. chciała odetchnąć, że każdy ruch dziecku nie powodował w niej jakiejś takiej paniki, wiesz, uh-huh, uh-huh. momentu, do jakiego specjalisty trzeba jechać, nie? Uh-huh,
1: uh-huh. To jest uh-huh. też taka fajna oznaka, to słyszałam od mojej przyjaciółki uh-huh. psychiatry, która powiedziała mi kiedyś właśnie, że jeśli pediatrzy nawet widzą, że mama po prostu non-stop widzi coś u dziecka, tak, i ciągle by chciała to, 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 to i konsultować, no tak. to Często tak naprawdę trzeba w tym momencie odłożyć sprawy dziecka i zapytać mamę, jak ona się czuje, bo w tym momencie może po prostu popłynąć wszystko i się okazać, że to tak naprawdę ta mama potrzebuje wsparcia, tak? I jest to zupełnie naturalne, że może się, mogą się takie sytuacje zadzieć po porodzie, bo to jest wrażliwy okres taki psychologicznie dla rodziców, koktajl hormonalny, który się dzieje. Więc ym, i ta cała nowa sytuacja, no jakby. Też chciałabym odczarować te lęki, nawet zaburzenia lękowe, że to jest nie wiadomo jaki kosmos, nie wiadomo jaka choroba tutaj psychiczna, że my kobiety w okresie okołoporodowym jesteśmy bardziej podatne na tego typu zaburzenia i nie jest wstydem je leczyć i zgłaszać się po
0: pomoc. Dokładnie, dokładnie. Mhm. zostajemy w tych lękach, to chcę zapytać cię o karmienie piersią. Bo... Mhm. To, to też jest, wiesz, to też spędza sam w powiek, czy się dziecko najada, czy jestem w stanie karmić swoje dziecko, prawda? Mm-hmm. Czasami też to, co mówisz, że trzeba wybrać odpowiednią położną i to jest też ważne, prawda? Bo czasami ktoś jakby jeszcze trochę bardziej podsypa nasze lęki, niż się uspokaja. Zdarza się tak, tak? Mm-hmm. A, słuchajcie, szukajcie sobie, nie wiem, doradcy laktacyjnego, jednego, drugiego, trzeciego, Mhm. Tak,
1: Lęko karmienie piersią jest częstym lękiem w baby bluesie. Jak jadę do mamy z podejrzeniem depresji albo baby bluesa, to jest to jeden z częstszych symptomów, że moje dziecko się na najada, ja nie umiem karmić, na pewno je zagłodzę, brakuje mi mleka, nie idzie mi itd. itd. i to jest właśnie taki, taki częsty sygnał. Fakt faktem, że początki karmienia piersią u wielu kobiet, co pewnie też sama widzisz, nie należą do łatwych bo trzeba się tego po prostu nauczyć i wiele kobiet ma kłopot z tym, żeby uwierzyć w swoje kompetencje. Dlatego fajnie, że wspominasz o doradcach aktacyjnych, którzy na szczęście są coraz bardziej dostępni. Nierzadko jest tak, że położność środowiskowa może być też doradcą aktacyjnym, co jest super, bo mamy wtedy fachową pomoc od mleka, tak, za darmo tak naprawdę w ramach ubezpieczenia, ale nawet jeśli nie to, to jeszcze są doradcy, którym często... Warto po prostu zapłacić za przyjazd, żeby też trochę kupić sobie ten spokój i, i tą fachową wiedzę. Ja doradcą nie jestem, natomiast często mam tak, że jakby moje wsparcie w tym zakresie sprowadza się właśnie do podania numeru do doradcy laktacyjnego, Albo też do, do pokazania tych wszystkich oko rzeczy, które mogą pomóc. Na przykład, kiedy ty ostatnio jadłaś, tak? albo kiedy ostatnio odpoczęłaś, zrelaksowałaś się. Wyjaśniam rolę hormonów, które wzajemnie na siebie wpływają. Tak? Hormony stresu i hormony związane z laktacją, które się. Przecież gryzą ze sobą, tak? Jedne drugich nie lubią i tak. potrzebujemy spokoju, żeby, żeby nauczyć się karmienia piersią. Więc e, ja często jestem właśnie od tych takich laktacyjnych rzeczy, czasami się okazuje, że właśnie tutaj się nam zaczyna karmienie
0: i to o siebie trzeba najpierw zadbać, żeby po prostu tam leko poleciało strumieniem. Dokładnie wykluczyć, e, jeśli wykluczamy jakieś rzeczy ze strony dziecka, tak? Czy tam jakieś węzidełka, bo to też e, słuchajcie, my. Nie, 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 tylko my jesteśmy jakby za, za to kłamienie odpowiedzialne, tak? Tanga jakby chciała tak. Więc tutaj też czasami dużo od naszego dziecka zależy, tak, jeżeli wyklucamy te wszystkie rzeczy, a jednak mimo wszystko cały czas się boimy, że, że, nasz, nasz Antoś przyrasta tam, nie wiem, 50 gram na dzień, a to może mało, tak? To, to już są też takie irracjonalne rzeczy, prawda? Tak, i dobrze,
1: że też mówisz o tym przyrastaniu, bo tutaj też znowu warto się skupić na faktach, czyli odczarować trochę takie myślenie, że moje dziecko tyle i tyle na dobę musi przyrastać. Znowu skupianie się na cyferkach nam tutaj może włączyć myślenie, które niekoniecznie nas uspokoi. Warto wtedy wiedzieć na przykład, że dziecko przybiera skokowo, tak? Czyli jednego dnia może przybrać dużo więcej, a drugiego prawie nic, tak? No i to też będzie okej i liczymy tutaj średnio i dlatego też warto mieć mądrą położną, która nam to powie, a nie będzie do nas codziennie przyjeżdżała z wagą, nie będzie nam kazała ważyć dziecka po każdym karmieniu. No bo to tylko podsyca lęk tak
0: naprawdę. Mhm, dokładnie, nie uspokaja nas. Mhm. No zobaczcie, zobaczcie, ile ile tych lęków. Z tym jeszcze spotykasz się w swojej pracy.
1: Z lękiem dotyczącym ciała. To jest częsty lęk u kobiet, które obawiają się tego, że ich ciało się zmieni, że nie będzie atrakcyjne, że będzie brzydkie, że będzie zniszczone, poświęcone nie do odratowania. Tak? I są to silne lęki, często tkwiące gdzieś tam mocno, i nie zawsze jest tak, że można to w trakcie ciąży już powiedzmy wyleczyć. Tak? Tylko, że tutaj jest potrzebna często większa większa praca kobiety nad nad tym, skąd to się bierze, bo ciąża bywa takim papierkiem latmusowym, który pokazuje nam tak naprawdę nasze przekonania na temat kobiecości. Tak? Czym jest ciało kobiece, co, co to dla nas oznacza, że ono jest piękne, że ono jest seksowne, do czego służą piersi, do czego służą drogi rodne, tak? jak, jak my na to wszystko patrzymy, co jest takim czynnikiem niszczącym, czy my jesteśmy gotowi na zmiany naszego ciała w ogóle, bo przecież nie sama ciąża i karmienie zmieniają ciało. Ciało się zmienia przez całe życie i no, brzuch prędzej czy później nie będzie taki płaski, jak, jak był, nie wiem, u dwunastolatki, powiedzmy, tak? Czy no
0: właśnie, wiesz, stety, niestety tak naprawdę, bo czy to znaczy, że to źle? No właśnie, tak. Wiecie, wiecie co, my w ogóle z, z ulą mamy taki główny skłodzikar, a propos akceptacji ciała. Takie znaczy, Chciały wziąć udział już w takim webinarze zamkniętym, bo wiadomo, tutaj streamujemy dla wszystkich, a, a chodziłoby nam też o to, prawda, żeby e, zrobić to w takiej zamkniętej, bezpiecznej przestrzeni. Więc mm-hmm. najpierw, żebyście chciały o tej akceptacji, a więcej powiedziałbym że to jest taki temat w ogóle osobny, prawda? E, tak. Tak. I, yy, i co tutaj zrobić, bo yy, yy, też często, yy, jak rozmawiałam z kobietami, które mówiły, że bardzo nie chciały, no to, chciały dziecka, ale nie chciały tych zmian, nie? I na przykład nie zdecydowały się na dziecko, był partner albo mąż bardzo nalegał na no. Później oczywiście przyszła ta zmiana tej głowy, że się cieszą, że kochają swojego małka, ale właśnie największą taką też często obawą było to, że to ciało się tak zmieni, nie? No, że tak jest, tak. teraz taka fit. A, jak mówię, to już właśnie nie będę taka, taka ślicznie Tak, to jest
1: temat osobny i jak najbardziej myślę, że warto poświęcić czas, także ja też się dołączam do do prośby, dawajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie, żebyśmy coś takiego poprowadziły, to, to my chętnie. Co do tego lęku, no tak jak mówię, warto po prostu przepracować sobie nawet w domu, tak? Zobaczyć, co ty, droga kobieto, w ogóle myślisz o swoim ciele, co myślisz o kobiecości, co jest dla ciebie oznaką kobiecości, co jest dla ciebie ważne, no i znowu, lęki, które przybierają nie wiadomo jaki obraz, że to na pewno będzie źle, także na pewno obwisną mi piersi, że na pewno, nie wiem, drogi rodne się po prostu, nie wiem, zrobi się jakaś wielka dziura i po prostu już nic tam nie będzie można, tylko, tylko po prostu już koniec całego życia seksualnego i tak dalej, że nie będę atrakcyjna, że mąż mnie rzuci i, i w ogóle. To są często irracjonalne lęki, ale lęki mają to do siebie, że bardzo często nie opierają się właśnie na faktach, które ja tak lubię, także Um, także też warto, warto się tam przyjrzeć i jest to do przepracowania, na pewno, jest, jest wiele sposobów, ja też tak pracuję z kobietami, które, które właśnie mają kłopotną akceptację akceptacją i warto to zrobić, nawet jeszcze zanim jest się w ciąży, żeby no.
0: przyjrzeć się temu, co ja w ogóle myślę o tym. Tak, a jeśli nie zdążymy, to, to trochę też w ciąży, bo jak urodzimy tak. dziecko, to wiemy, zawsze schodzimy na dalszy plan, tak. bo już jest tak mhm. wieżne grubo, no to wtedy wiadomo, że szukamy specjalisty, nie? ale tutaj też nie zapominajcie o sobie, bo tak. no, nie tylko jesteście mamami, prawda? Pociągacie, no, jesteście no. też kobietami, macie też swoje pasje, więc tutaj też to, co powiedziałaś, że taka niezestresowana mama, tak? Czy miałaś tak. ciągle takie pięć minut dla siebie, tak? tak? Żeby o tym wszystkim nie myśleć, co, co masz na głowie, tak? mhm. Ja jeszcze chciałabym tutaj co do lęków w ogóle dopowiedzieć o tym,
1: żeby nie słuchać tylko tych złych historii, bo ich mamy pełno dookoła. Historie o porodach, tak? które nam sprzedają inne kobiety, jaki to ja miałam ciężki poród, jakie to straszne, a ta prawie umarła, a ta coś tam, a tej się takie komplikacje zrobiły, a ta po ciąży to w ogóle mąż ją rzucił, a ta po ciąży to coś tam, ta w ogóle wory pod oczami całe życie, tak? bo, ma, bo ma dzieci. Słuchajcie, no, ja chcę wam powiedzieć, że no, nie zawsze tak musi być, tak? I jest to tylko jedna strona medalu. Jeśli się skupimy na oglądaniu tylko tej jednej strony, no to no nie sposób myśleć i się nie bać. Tymczasem tak. świat ma wiele barw i są bardzo różne sytuacje, wiele zależy od nas, a nawet jeśli coś od nas nie zależy, to nie znaczy, że nas to akurat dotknie, tak? Więc warto też obracać się wśród osób, które, które pokazują inną rzeczywistość, która również może być dla nas prawdopodobna, niekoniecznie ta zła, tak? To jest też Prawda. taka przeciwlękowa kuracja profilaktyczna i lecznicza. Czytajmy dobre historie porodowe, Uczestniczmy w kręgach opowieści porodowych. Patrzmy też przebywanie środkowych,
0: które się też cieszą macierzyństwem, żeby Aha. też zarazić się tą radością. Tak, dokładnie. No, Ula, w ogóle pięknie to podsumowałaś i wszystko, zobacz, się sprowadza znowu do ludzi, otaczajmy tak. się dobrymi, wspierającymi osobami, tak? Wówczas tak, tak. nawet jeżeli te lęki są takie duże i druga strona nas zna, to wiesz, to nawet położenie ręki na ramieniu, czasami, wysłuchanie tego, samo wysłuchanie tak. takich rzeczy, które gdzieś tam w głowie nam mhm. siedzą, wypowiedzenie tego, to już jest taka duża moc. W tym odlękowieniu naszej rzeczywistości. Tak. tak. Możliwość swobodnego wypowiedzenia
1: swoich emocji też jest czynnikiem leczącym. Jak nie masz komu tego wypowiedzieć, to to napisz, czy mm. anonimowo na jakimś forum, czy w formie listu do samej siebie, nie wiem, do Pana Boga, do, do kogokolwiek, tak, żeby po prostu wylać z siebie te emocje. To też jest leczące i masz prawo do wszelkich emocji.
0: Na pewno. Dokładnie, dokładnie. Ula, tak. bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tymatlenków wydaje mi się, nie jest wyczerpany. Eee, tak. Ula, dziękuję online te, te konsultacje, można się z Tobą online chodzić. Tak. Tak, aktualnie,
1: aktualnie głównie online, także y, można się też zapisywać przez mojego fanpage'a. Y, kobiet z tego korzysta, chwali sobie tą formę, także i też pracuję z, z osobami lękowymi, także zapraszam serdecznie, jeśli jest taki kłopot, to spróbujemy coś poradzić.
0: Pewnie. My tutaj link w, w komentarzu rzucimy, żebyście mogli Ule łatwo znaleźć. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję i dajcie znać, czy chcecie po akceptacji ciała troszkę szerzej, to tutaj coś fajnego dla Was wymyślimy. Mm-hmm. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję. 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 Do zaproszenie. To tak. mm-hmm. no, czysta przyjemność, słuchajcie że w ogóle się też z fajnymi ludźmi i co się potem wszystko tak fajnie dzieje, więc nie <śmiech> się dzieje. E, no. więc trzymajcie się ciepło i e, i pa! Pa,